0: Selbst die Schüler haben ja gesagt, sie würden lieber die Maske weitertragen. Freiwillig haben sie es dann auch getan in der Mehrzahl. Und ausschlaggebend war jetzt tatsächlich, dass die Zahlen mehr und mehr gestiegen sind, immer höher, auch in den Schulen.
1: Die Vorstellung, mit knapp 30 Leuten ohne Maske in einem geschlossenen Raum zu sitzen und das über Stunden, erscheint den meisten von uns bei den aktuellen Corona-Zahlen wahrscheinlich ziemlich absurd. Aber theoretisch ist das in den Schulen in NRW im Moment immer noch möglich. Jetzt soll sich das wohl wieder ändern. Darüber und über alle weiteren Entwicklungen sprechen wir hier im Aufwacher.
0: Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit Benjamin Mayer am Dienstag, den 30. November. Hallo zusammen. Und wir starten den Aufwacher mit den Nachrichten aus Bonn und der Region. Der langwierige Neubau der victoria brücke in Bonn nähert sich dem Ende. Anfang kommenden Jahres wird das seit Sommer 2016 nach und nach abgerissene und nun neu errichtete Brückenbauwerk voraussichtlich wieder allen Verkehrsteilnehmern zur Verfügung stehen. Im Verkehrsausschuss wurden jetzt die Pläne für die zukünftige Verkehrsführung vorgestellt. Allerdings enthielten die Änderungen gegenüber den bisherigen Absprachen. Außerdem umfasste das beigefügte Verkehrsgutachten 41 Seiten. Die Politiker sahen sich aufgrund der Kürze der Zeit nicht in der Lage, über die Vorlage abzustimmen und vertagten die Entscheidung in die nächste Ratssitzung. Bislang war geplant, über die Viktoriabrücke brücke einen Boulevard für Radfahrer zu errichten. Das würde aber auf einer Seite der Brücke zu größeren Gefahrenstellen für Radfahrer führen und der Autoverkehr würde sich an anderer Stelle massiv erhöhen. Aus diesem Grund wurde nun ein neuer Plan vorgelegt, der zusammen mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub abgestimmt wurde. Im neuen Plan fällt eine von zwei geplanten Spuren für den Autoverkehr in Richtung Süden weg. Für Radfahrer, die vom Hochstadenring kommen, wäre so jeweils eine eigene breite Radspur in beide Richtungen möglich. Der ursprünglich geplante Rechtsabbiegerstreifen für Autos in die Bornheimer Straße würde entfallen. Über das neue Konzept soll nun am 9. Dezember abgestimmt werden. Politiker der Opposition kritisieren aber bereits die starke Einflussnahme des ADFC. Die 7-Tage-Inzidenz in Bonn lag am Montag bei 282. Da am Sonntag keine neuen Zahlen gemeldet werden, ist die Inzidenz im Vergleich zum Vortag unverändert. 1645 Menschen gelten aktuell als infiziert. 1827 Menschen sind derzeit in Quarantäne. Ab sofort verwendet die Stadt bei ihren eigenen Impfaktionen für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen von Personen ab 30 Jahren den Impfstoff von Moderna. Grund dafür sei die Beschränkung des Biontech-Impfstoffs durch das Bundesgesundheitsministerium. Personen unter 30 Jahren sowie Schwangere sollen nach der aktuellen Empfehlung der STIKO weiterhin ausschließlich mit dem Impfstoff von Biontech geimpft werden. Dieser soll laut Stadt voraussichtlich ab dem 6. Dezember wieder zur Verfügung stehen. Die Bonner Kinderärzt und das Gesundheitsamt stimmen derweil die geplanten Impfungen für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren ab. Der Corona-Impfstoff für die Altersgruppe soll voraussichtlich ab dem 20. Dezember ausgeliefert werden. Erste Impfangebote soll es ab dem 21. Dezember geben. Im Fall der getöteten Birgit A. aus Loma hoffen die Ermittler auf neue Hinweise. Birgit A. hatte am Kasamstag 2015 ihre Arbeitsstätte am Flughafen Hahn verlassen, war aber nie zu Hause angekommen. Vor einem Jahr hatte ein Pilzsammler in einem Wald bei Büchenbeuren im rhein hunsrück die Leiche der Frau gefunden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus, steht aber noch vor vielen Rätseln. Den Ermittlern zufolge sind im Bereich des Ortes, an dem die Leiche gefunden wurde, Gegenstände sichergestellt worden, deren Herkunft nicht geklärt sei. Mit Fotos suchen die Ermittler nun nach Hinweisen. Die Bilder sind im Internet unter ga.de zu finden. Von besonderem Interesse für die Ermittler sind eine graue Mülltüte mit dem Aufdruck Como sowie eine rote Plastikklappbox, ein schwarzer Damenfließhandschuh sowie ein weißer Autolederschwamm. In dem Waldstück hat die Polizei auch Hinweistafeln für mögliche Zeugen aufgestellt. Für Hinweise, die helfen, den Tod von Birgit A. aus Loma aufzuklären, hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt. Das einzige Geschäft im Rheinbacher Ortsteil Flerzheim hat wieder geöffnet. Der kleine Tante-Emma-Laden von Rashid Mohammed und seiner Familie wurde vom Starkregen und der Flut Mitte Juli getroffen und musste zunächst schließen. Die Menschen im Ort überzeugten Mohammed aber dazu, den Laden wieder zu öffnen. Laut Ortsvorsteherin Ellen Schüller haben die Menschen nach der Flut gemerkt, wie wichtig der Laden für den kleinen Ort Flerzheim sei. Ein Verlust wäre schlimm gewesen. Und so überzeugten die Flerzheimer Mohammed, der 2004 aus Syrien kam und den Laden zusammen mit seiner Familie übernahm, den Tante-Emma-Laden wieder zu eröffnen. Die Menschen im Ort unterstützten die Familie finanziell, aber auch tatkräftig beim Sanieren. Das war einfach unglaublich, sagte Ladenbetreiber. Während der Laden nun renoviert und neu eingerichtet ist, geht die Arbeit für Mohammed und seine Familie zu Hause weiter. Sie leben nur wenige Meter entfernt vom Tante-Emma-Laden. Auch ihr Zuhause wurde von der Flut getroffen und muss saniert werden. Und das waren die Meldungen aus Bonn und der Region. Wir kommen natürlich auch heute um das große Thema nicht drumherum, weil einfach jeden Tag so viel passiert. Vor jetzt fast einem Monat hat NRW die Maskenpflicht in Schulen gekippt. Am 2. November war das und schon damals gab es Stimmen, die gesagt haben, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt dafür? Und wie es aussieht, gibt denen jetzt auch die Landesregierung recht. Bildungsministerin Yvonne Gebauer will die Pflicht für Masken in Schulen wieder einführen. Kirsten Bieldieger ist Chefkorrespondentin für Landespolitik bei der RP und deshalb spreche ich jetzt mit ihr über die neuesten Entwicklungen rund um Corona in NRW. Hallo Kirsten. Hallo Kirsten, ich habe schon gesagt, so ganz unumstritten war die Entscheidung nie. Was war denn jetzt der ausschlaggebende Punkt für Gebauer, dass sie die Maskenpflicht wieder einführen will?
0: Ja, da hast du was Wahres gesagt. Also von Anfang an war die Entscheidung sehr umstritten. Es gab kaum jemanden, der das befürwortet hat. Selbst die Schüler haben ja gesagt, sie würden lieber die Maske weitertragen. Freiwillig haben sie es dann auch getan in der Mehrzahl und ausschlaggebend war jetzt tatsächlich, dass die Zahlen mehr und mehr gestiegen sind, immer höher, ähm, auch in den Schulen und dann natürlich jetzt auch die neue äh, Omikron-Variante noch hinzukommt, von der man nicht weiß, wie sie sich auswirkt. Und da wurde es dann doch wohl zu brenzlig der Schulministerin und sie hat ihre Entscheidung jetzt revidiert.
1: Ganz alleine kann sie das ja aber nicht entscheiden. Wie schnell wird das jetzt gehen, bis es dann wirklich beschlossen ist?
0: Ja, heute tagt das Landeskabinett und dann kann das ganz schnell gehen. Also sie wird den Schulen vielleicht noch ein, zwei Tage Zeit lassen, um äh, das zu kommunizieren und ihre berühmten äh, Schulmails zu verfassen. Und dann wird das möglicherweise noch diese Woche umgesetzt. Ich denke, es muss auch schnell gehen. Also wenn es so ist, dass diese äh, Omikron-Variante sich sehr schnell verbreitet, dann äh, ist jeder Tag wichtig.
1: Du hast ja schon gesagt, dass die Zahlen auch in den Schulen gestiegen sind. Was weiß man denn über das Infektionsgeschehen in Schulen im Moment und hat die Aufhebung der Maskenpflicht da was verändert?
0: Das ist äh, schwer zu sagen, der letzte Punkt, weil ja immer noch überwiegend die Schüler die Maske tragen. Also ähm, ich habe von verschiedenen Seiten gehört, dass immer ein bis zwei Schüler pro Kurs oder Klasse dabei sind, die sie nicht tragen. Ähm, aber man kann davon ausgehen, dass es das natürlich nicht mehr ganz so ernst genommen wurde in den letzten Wochen, dass auch keine FFP2-Masken mehr getragen wurden, sondern die einfachen OP-Masken, also es, es wird schon ein Teil dazu beigetragen haben, dass die Zahlen gestiegen sind. Die sind jetzt bei 72.000, sind um 30.000 gestiegen innerhalb einer Woche, bundesweit, muss man sagen. Und ähm, weitere 126.000 Schüler sind in Quarantäne. Also da sieht man, dass doch das Infektionsgeschehen, wie wir es auch sonst wahrnehmen, eben dann auch in den Schulen äh, sich dynamisch weiterentwickelt.
1: Anfang November die Maskenpflicht abgeschafft. Jetzt wird sie wahrscheinlich wieder eingeführt. Das ist ja ein ziemliches Hin und Her. Wie wird das denn bewertet aus der Politik, aber auch in den Schulen selbst?
0: Ja, äh, die Opposition sagt, das war auch zu erwarten. Das haben wir ja die ganze Zeit schon gesagt. Also SPD und Grüne im Landtag haben sich schon so geäußert. Und die Verbände sind jetzt erleichtert, also von Lehrerverbänden sind erleichterte Kommentare zu hören, auch Schülervertreter ähm, sind erleichtert. Damit ist, glaube ich, auch so ein weiterer Streitpunkt aus den Schulen rausgekommen, denn wenn das nicht klar geregelt ist, dann fängt der Lehrer natürlich oder die Lehrerin fängt erstmal an zu diskutieren und dann gab es ja sogar auch noch die Ansage der Schulministerin, dass diese Diskussionen nicht erlaubt seien, also dass niemand ähm, davon überzeugt werden soll, die Maske zu tragen, der es nicht möchte. Aber zuletzt konnten wir auf Bildern sehen, dass auch die Schulministerin, wenn sie die Schulen besuchte, selber auch lieber die Maske aufhatte.
1: Die größte Angst, die viele Schülerinnen und Schüler haben, ist ja, dass es wieder zurück ins Homeschooling geht und Präsenzunterricht gestrichen wird. Wie ist denn da im Moment die Tendenz?
0: Ja, bisher, aber das kennen wir ja schon, so also vieles erinnert an das letzte Jahr, da hieß es auch, also wir wollen die Schulen offen halten, wir wollen die Schulen offen halten und eine Woche vor den Weihnachtsferien war es soweit und die Schulen mussten trotzdem schließen und äh, haben dann auch erstmal wieder nicht aufgemacht, das zog sich ja über Wochen dann. Ja, hoffen wir, dass es nicht nötig sein wird, es ist im Moment schwer vorhersehbar, es wäre wirklich eine Katastrophe denn wir wissen inzwischen, es gibt so viele Studien darüber, was diese Schulschließungen anrichten bei den Kindern vor allem. Also angefangen von Bequemlichkeit und einfach nicht mehr motiviert sein bis hin zu Ängsten, die sich entwickeln können, weil man immer nur auf sich selbst zurückgeworfen ist und keine Schulkameraden mehr sieht über häusliche Gewalt und, und, und wirklich schlimme schlimme psychische Folgen, die das für Schüler haben kann. Das weiß man heute alles. Und daher hoffe ich, dass es einen Weg gibt, dass, dass man einen Weg findet, um eben diese allerschlimmste letzte Lösung, dass man dann doch die Schulen wieder schließen muss, dass man das nicht machen muss.
1: Dann hoffen wir mal, dass die Maskenpflicht das vielleicht wirklich verhindern kann. Die Schulen sind aber natürlich nicht das einzige Problem in Anführungszeichen in NRW. Über Fußball wurde hier zuletzt auch viel diskutiert. Und zwar ganz konkret über das Spiel vom ersten FC Köln gegen Gladbach am Wochenende. Das Gesundheitsamt hatte da kurzfristig eine Maskenpflicht auch am Platz verhängt. Das haben am Ende aber die wenigsten der 50.000 Fans im Stadion wirklich ernst genommen. Wie soll es da jetzt weitergehen? Wie geht's in den Stadien in NRW weiter?
0: Ja, das ist wirklich ja auch fast nicht zu überbieten. Also wenn wir da auch nochmal den Bezug zu den Schulen herstellen... Es ist ja ganz klar, wenn ich die Priorität habe, und das ist ja das, was die Bildungspolitiker beteuern und auch andere Politiker, sie sagen ja, wir wollen die Schulen offen halten und möglichst auch die Hochschulen. Wenn das aber erste Priorität ist, ist ja klar, dass andere Bereiche zurückstecken müssen. Dann kann man nicht gleichzeitig Großveranstaltungen in Fußballstadien zulassen mit 50.000 Zuschauern, die eng an eng sitzen und keine Maske tragen. Das war zwar jetzt dann am Ende nicht erlaubt, aber diese Verpflichtung, die Maske zu tragen, kam ja auch erst sehr spät. Also ich will das überhaupt nicht in Schutz nehmen. Ich finde, ich finde es unsäglich, dass die ganze Zeit die Fußballstadien offen gehalten wurden, dass man das ermöglicht und damit auch Infektionsketten ermöglicht. Mit anderen Worten, wenn wir das verhindern wollen, dass die Schulen wieder schließen, dann müssen wir ganz schnell dazu kommen, die Großveranstaltungen zu verbieten. Soweit ist aber Ministerpräsident Hendrik Wüst noch nicht. Er hat gesagt, er will nicht mehr so viele Zuschauer zulassen. Wie es weitergeht, werden wir sehen. Heute tagen ja dann die Ministerpräsidenten wieder mit beiden muss man ja sagen, beiden Kanzlern, also äh, Olaf Scholz, dem zukünftigen und Angela Merkel, der scheidenden Kanzlerin. Und hoffentlich kommen sie zu guten Ergebnissen.
1: 50.000 Leute in einem Stadion oder bei Großveranstaltungen, das ist das eine. Unsere privaten Kontakte in kleineren Gruppen sind noch mal was anderes. NRW-Ministerpräsident Wüst hat gestern angekündigt, dass es wieder Kontaktreduzierungen geben soll. Das Landeskabinett wird da heute darüber beraten. Was erwartet uns da?
0: Also die Ministerpräsidenten werden mit der Kanzlerin auch darüber beraten, aber sie wollen erstmal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts abwarten, das entscheiden wird, inwieweit die Bundesnotbremse, die ja auch verbunden war, mit Kontaktbeschränkungen, mit Ausgangssperren und Schulschließungen, wie ähm, das aus rechtlicher Sicht zu beurteilen ist. Und auf der Grundlage dieser Entscheidung sollen die Maßnahmen angepasst werden und äh, wir können davon ausgehen, verschärft werden.
1: Also insgesamt viele Baustellen zurzeit und deshalb kommen, du hast es schon gesagt, heute auch wieder Bund und Länder zu einer Schalte zusammen. Die war eigentlich erst für nächste Woche Donnerstag geplant, das wurde jetzt aber vorgezogen, nicht zuletzt wahrscheinlich auch wegen der Omikron-Variante. Was erwartest du denn, da werden da heute wirklich wieder große Entscheidungen getroffen?
0: Ich glaube, dass es nicht mehr anders geht. Also die Intensivstationen sind schon so arg strapaziert, dass es keine Alternative mehr dazu gibt, wirklich strenge, wirksame Regeln zu erlassen. Und es ist überfällig, die Gastronomie wieder zu beschränken. Das heißt, Kneipen und ähm, Restaurants zuzumachen, Clubs zu schließen. Das alles ist überfällig. Wenn wir wirklich, wenn wir es ernst meinen und die Schulen offen lassen wollen, dann müssen wir ganz, 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 ganz strenge Maßnahmen jetzt ergreifen.
1: Vielen Dank für deine Einschätzung, Kirsten. Ja. Und wir schauen jetzt noch auf die Meldungen des Tages und da bleiben wir erstmal bei Corona. Die Gesundheitsminister der Länder fordern, dass in Zukunft auch in Zahnarztpraxen und Apotheken gegen Corona geimpft werden kann. Bisher gibt es dafür noch keine rechtlichen Rahmenbedingungen. Die Apotheken haben aber schon ihre Unterstützung angeboten. Die Inflation hat im November erstmals seit rund 29 Jahren die 5-Prozent-Mark übersprungen. Die Verbraucherpreise haben sich nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes im Vergleich zum November 2020 um 5,2 Prozent erhöht. Besonders teuer für Verbraucher ist Energie geworden, Haushaltsenergie war im November über 22 teurer als im Vorjahr. Vor dem Oberverwaltungsgericht Münster geht es heute um die bundesweite Lkw-Maut und das könnte teuer werden. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes hat Deutschland die 2005 eingeführte Maut falsch kalkuliert. Eine Spedition aus Polen hat geklagt. Sie fordert für einen Zeitraum von knapp anderthalb Jahren über 12.000 Euro zurück. Insgesamt sind über 36.000 solcher Erstattungsanträge von Speditionen und Logistikunternehmen eingegangen. Am Schluss noch der Blick aufs Wetter, das wird heute ziemlich grau und regnerisch. Im Bergland kommt das heute Vormittag auch noch als Schnee runter, später auch da dann eher Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 9 Grad, in höheren Lagen bei um die 4 und es wird relativ windig heute. Morgen dann weiter grau und nass bei ähnlichen Temperaturen, ab Donnerstag wird es dann kälter. Und das war der Aufwacher am 30. November 2021. Kommt gut in den Dezember und bis dann.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf
1: ga.de.